0: Palavra aberta. A obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas acaba de completar 35 anos. Está prevista na Constituição Federal desde 1988. A oferta da disciplina é obrigatória para as instituições de ensino, mas opcional para os alunos.
1: O ensino religioso está previsto também na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e foi legitimado como área de conhecimento pela Base Nacional Curricular Comum.
0: Passadas mais de três décadas, qual é a avaliação que pode ser feita sobre a passagem de conteúdo religioso para os estudantes e aqueles que optam por não assistir às aulas? E as escolas que são ligadas a igrejas, isso é positivo ou negativo para o ensino? E no caso das escolas públicas, que não devem ter vinculação a qualquer religião?
1: Para debater o assunto, Eustáquio Ramos e eu, Kátia Pereira, estamos recebendo no Palavra Aberta o presidente do Conselho de Pastores de Minas Gerais, Jorge Linhares, que é também pastor da Igreja Batista Semani e também diretor do Colégio Batista Semani. Bem-vindo, pastor, ao Palavra Aberta. Bom dia.
2: Bom dia, Kátia, Eustáquio nossa professora ali também, é um prazer poder estar aqui falando para todos os ouvintes e vocês.
0: Muito obrigado. Estamos recebendo também Cida Montijo. Ela é professora, escritora, especialista na elaboração de projetos educacionais, métodos e técnicas de ensino e treinamentos. Formada em Letras, pós-graduada em Psicopedagogia e Pedagogia Empresarial. Bom dia, professora. Obrigado pela presença.
3: Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da rádio Itatiaia e bom dia a todos vocês da bancada aqui. Bem-vinda, professora, Muito ao obrigada. Palavra Aberta. Vamos
1: começar ouvindo o pastor Jorge Linhares. Na avaliação do senhor, é, o que que a comunidade... É, escolar pode colher né? qual que é o resultado do ensino religioso nas instituições de ensino e também qual que é o papel daquelas escolas que são diretamente ligadas a determinadas religiões a determinados segmentos, pastor
2: é de suma importância porque nós temos por exemplo no colégio batista de Getsemane pais que tiveram um filho numa escola que não tem qualquer acompanhamento religioso temos na mesma família, por exemplo, um médico, uma médica que estudou num colégio técnico e aquela garota que fez a sua base numa escola religiosa. É completamente diferente o comportamento de cada uma delas. A que teve o ensino na base religiosa, ela é mais humana, ela é mais próxima das pessoas. A outra que estudou, formou-se na mesma profissão, mas que foi algo meramente técnico, é muito mais materialista. Então isso é provado que as, uh, os profissionais hoje que estudaram em alguma instituição religiosa, seja evangélica ou católica, elas se tornam profissionais mais sensíveis às necessidades alheias, indiferente da profissão.
0: E na avaliação da senhora, professora Cida Montijo, uma coisa é educação e outra é religião, não se deve misturar? Ou a senhora concorda com o pastor Jorge Linhares que a religiosidade torna a pessoa mais humana?
3: É, concordo plenamente, porque é, as experiências que eu trago como professora e hoje como consultora em gestão empresarial, é, nós temos provas, é, como que eu vou te dizer assim, nós podemos comprovar que a espiritualidade, independentemente da religião que se prega, do credo, se é espírita, se é evangélico, se é católico, a espiritualidade ela precisa ser trabalhada na criança e no adolescente, porque nós vamos formar no adolescente os princípios universais, os valores universais, para que ele possa caminhar realmente é, com esses valores humanitários que o pastor está dizendo aí. E é verdade, é muito importante que nós tenhamos pelo menos alguma coisa de espiritualidade dentro da educação formal.
1: Pastor Jorge Linhares, agora nas escolas consideradas laicas, que não tem ligação com, com credos, com religiões, não é possível que os estudantes tenham acesso a esse conteúdo que leve ao amadurecimento, ao desenvolvimento de valores, valores morais ou éticos, e essas questões humanas também?
2: É possível. Depende do currículo que está sendo seguido. Por exemplo, eu fiz cursinho para entrar na Universidade Católica no Promove. E fiz também o ensino médio também lá no Promove. E... É possível, mas a, a ênfase não, é, não tem nada a ver com a, a espiritualidade. É passar no vestibular, é ser um doutor, é igual eu me preparava para engenharia, então é, você vai ser um técnico, vai ser um engenheiro, enquanto na outra escola, ah, no ensino é, é, básico, eu recebi princípios é, morais, mas sem esquecer também o lugar de Deus na minha vida. E isso foi altamente positivo. Então eu me tornei uma pessoa muito melhor, porque eu sei que eu sou corpo, alma e espírito. Eu preciso alimentar as três áreas da minha vida. Tanto corpo, quanto alma quanto a vida espiritual, conforme a professora disse também.
0: A professora Cida Montijo a gente sabe que no caso da sociedade, a sociedade tem que ser laica. Né? No caso da escola pública, ela não pode ser direcionada a nenhuma religião especificamente, no caso da escola particular, ela pode, mas no caso da escola pública, né tem que ser laica. No caso da escola particular, não deveria ser também, porque senão, é, eu queria ver a análise da senhora problematizando essa questão, aí não fica muito segmentado, por exemplo, aquela escola segue a religião católica, aquela outra segue a religião é, batista, a outra segue a protestante, a espírito, não fica muito segmentado, não? No é... caso da escola particular...
3: É, é muito interessante isso aí, porque eu venho hoje, eu faço uma consultoria e eu quero trazer um exemplo prático. Eu trabalho no Sistema Divina Providência, faço planejamento estratégico de todas as unidades educacionais, creches, é, próprio é, asilo. Então, a gente tem um trabalho muito humanitário aí. E é muito interessante essa pergunta, porque no Sistema Divina Providência, embora ele tenha uma parceria com o município e com o Estado, lá nós temos a igreja, nós temos o catecismo, nós temos a primeira comunhão, a formação dos valores universais para os nossos adolescentes é imprescindível para a sua formação. Então, por exemplo, claro, lógico que se você pega um menino, uma criança, um pré-adolescente do sistema divino à providência e um de uma escola pública que é laica, essa questão do, da, do não ensino religioso, da opção da de, de escola não fornecer isso, ela deixa, no meu entendimento, um vazio na vida dessa criança. Por quê? Todos precisam de construir bases base, se é construção de valores e os valores universais eles precisam ser ensinados sim, porque senão o adolescente, o que acorda com ele? Ele fica sem norte, ele fica sem caminho e o caminho realmente é a criação de valores que ele possa levar para a vida e usá-los, praticar os valores, o bem a boa ação a solidariedade e mais, eu vou mais fundo ainda, é, com uma amiga, a Valéria, nós fizemos este livro aqui que se chama Supertel. Eu sou uma pessoa que escreve sobre física quântica. E para mim, física quântica e universo é igual a Deus. Então, eu, claro que eu não escrevo que Deus, mas eu escrevo universo e lá no fim eu digo, o universo é Deus, é a criação do mundo. E nós escrevemos um livro de história, são cinco volumes, que nós ensinamos esses valores universais para as crianças, sem falar em Deus, em pregar a religião, mas valorizando a espiritualidade. Então, assim, a gente espera que escolas que têm esse alinhamento possam realmente é, conhecer essa obra.
0: Mas a senhora está falando de valores, né, de espiritualidade, de uma forma mais geral, vamos Sim. dizer assim. Mas aí eu estou dizendo de forma específica, uma escola que é ligada à igreja, à, à religião católica, aquela que é ligada ao espiritismo, aquela que é ligada à, à, à religião batista. Não fica muito segmentado não, na, naquele enfoque específico daquela religião?
3: Eu acredito que você possa trabalhar basicamente a, o conteúdo que é específico de cada religião e levar também o adolescente, a criança, a conhecer outras coisas. Você pode passar uma visão generalizada para ele. Não preciso ficar restrito só aquilo. Eu acredito que quando a gente fica muito restrito, nós limitamos. E a gente está no momento de expansão, não é de limite.
0: Eu digo até é... por, desculpa, Kátia, eu digo até por uma experiência pessoal, quando eu estava lá no antigo Sim. primário, né, lá na década de 80, a escola que eu estudei tinha a vertente católica. Sim. E um aluno, um colega, ele era testemunha de Jeová. E ele não assistia à aula de ensino religioso, ele ficava fora da sala de aula, por opção né, da, da família, pela, pela pelo segmento religioso dele, então ele não tinha nenhum tipo de conhecimento, não não, não era repassado nenhum tipo de conhecimento religioso para ele naquele momento, porque ele ficava fora da sala de aula naquele momento.
3: Mas olha, o que você está dizendo é da pluralidade, lá no sistema Divino Providência nós temos quem é católico, quem é evangélico, quem é espírita... É tudo segmentado e cada um segue dentro do seu núcleo, que as famílias optam né, realmente para que o filho pratique. Então, existem aí uma série de, é, eu diria para você, que ramificações. Eu posso me especializar, falar para um grupo sobre o catolicismo, sobre o evangélico, né? É, é Como é que fala o evangélico? Evangelico. O evangélico, né? Então, é possível, sim. Eu acredito que nós podemos segmentar, focar em um e conhecer os demais. Porque quando eu conheço os demais, eu tenho, no futuro, opções de escolher o que é melhor para mim, o que eu me adapto mais e o que eu mais gosto. É, pastor Jorge Linhares,
1: numa escola é, protestante, os estudantes têm acesso é, a informações, ainda que básicas, Sobre o budismo, o espiritismo, o catolicismo?
2: O que acontece é que, por exemplo, 60, 50, 60% dos pais é, não são evangélicos, que colocam os filhos numa escola evangélica, no caso, o Colégio Batista Getsemane. 60% não são evangélicos. Porque eles dizem aquele princípio e querem viver. Eu quero o bem para vocês que eu não tive. É mais ou menos assim, façam o que é bom, ainda que eu não seja o modelo. Então, hoje, os pais estão procurando exatamente por questões de drogas, por questões de a independência do jovem, a questão sexual, o homossexualismo em tese. Os pais têm medo. Então, eles colocam, por exemplo, procuram o Colégio Batista, porque sabem que ali as crianças serão conscientizadas do perigo das drogas e a escola eh, evangélica nós não nos restringimos somente ao um muro e à sala de aula a um acompanhamento desse menino em casa e com seus pais o que a escola pública como eu estava dizendo é mais difícil porque é mais coletivo o tratamento com um aluno do colégio evangélico ele é super integrado com os pais tem encontro de casais, se o menino está com más companhias, a gente orienta ele, se ele está pondo uma, uma tatuagem que vai prejudicá-lo mais tarde, nós conscientizamos que ele um dia poderá ser um policial civil, poderia, poderá ser um policial é, federal e aquilo vai atrapalhá-lo. Nós colocamos que os vícios, então levamos médicos para darem palestras, então o aluno sai dali, ele sai com uma conscientização. Ele não sai e pode até não sair evangélico, mas ele sai sabendo o que é certo e o que é errado.
1: Já que o senhor tocou nessa questão de orientação sexual, é, numa escola protestante, por exemplo, é, há a possibilidade ou a, né, a hipótese de o um estudante ter apenas um olhar sobre um tema tão polêmico e um tema que é tão recorrente na sociedade que muitas pessoas é, passam por essa situação e famílias, enfim, que buscam acolhimento, aceitação, entre outras coisas.
2: Eu digo para você, você sabe que eu tive que comparecer na Globo, tive que comparecer aí na, no Ministério Público, porque eu disse que menino é menino, menina é menina e Deus nunca erra. E entrei para ser, vamos dizer assim, fui intimado, poderia ser até preso. E pelo contrário, eu saí muito honrado, de onde eu fui, porque todos compreenderam. A Bíblia, a palavra de Deus diz que Deus criou homem, macho e fêmea. E nós trabalhamos essa questão do, uh, da questão da masculinidade. Então muitos meninos, eles são efeminados nos trejeitos dele, porque a mãe fica lá chamando ele de luluzinha, de bisorrinho, meu docinho. Então nós conscientizamos os pais que o menino tem que ser criado como menino, e a menina tem que ser criada como menina. Então, em outras palavras, nós ajudamos os pais na educação. Então chega lá, por exemplo, uma criança que é filho único, e esse menino é mimado, ele tem 12 anos, mas ele é mãe, a gente fala, rapaz, você é homem, fala igual homem. Eu falo isso e falo com toda autoridade, e os pais me agradecem. E se uma menina está muito masculinizada também, andando igual homem, então nós temos aula de etiqueta. O colégio se preocupa, então você vai ser uma menina que vai andar como menina, vai falar como menina. E eu vou te dizer, hoje mil alunos têm 400 na fila querendo uma vaga no Colégio Batista dia de semana, e não tem. Porque nós somos parceiros na educação do filho. Nós não formamos doutores, nós formamos pessoas que vão amar os seus pais e serão úteis à sociedade.
0: Deixa eu fazer para o senhor, antes de voltar a palavra para a professora Cida, eu vou fazer para a mesma pergunta que eu fiz para ela. Por exemplo, se um, um estudo, uma criança ou adolescente é da religião batista, mas é, vai estudar num colégio ligado à religião católica por causa de preço de mensalidade, porque ele não tem condição de pagar no Colégio Batista, por exemplo. E lá no Colégio Católico ele vai aprender os dogmas católicos. Por que não um, um, os dogmas é, genéricos, vamos dizer assim? Por que, que ele vai ser, entre aspas, obrigado a aprender os dogmas católicos e não de forma genérica? Por que, que o colégio tem que ser segmentado na questão católica, o particular, por exemplo?
2: Eu acho que você está enganado, porque o colégio mesmo católico ele não obriga o aluno a ser católico. E o evangélico também não obriga o aluno a ser evangélico. É, o que acontece é a regra de fé. Por exemplo, a regra de fé do cristianismo é a Bíblia. Então, os alunos, por exemplo, formados agora, todos ganharam uma Bíblia. Eles têm ali, os princípios bíblicos na análise da vida. E nós não incutimos na cabeça dele que ele tem que ser evangélico. Nenhuma escola faz isso. Eu acho que a católica também não faz isso. Não obriga o menino a ser é, católico, mas dá a ele os valores daquela religião. Dá a ele os valores, a importância de ele ser um cidadão, uma cidadã de bem. Eu acredito que é esse o princípio. E não obrigatoriedade. Tá? Eu Você concorda vou... que não há obrigatoriedade? Não, não. Eu não há creio... imposição?
3: Não, 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 eu vejo isso, é muito espontâneo, cada um faz a sua escolha, a família escolhe, o aluno escolhe, ele participa ativamente, não existe obrigatoriedade nisso. Eu queria
1: ouvir a senhora também, professora Cida, sobre essa questão tão polêmica, né? no caso, por exemplo, da orientação sexual, a senhora acredita que a, a conduta é essa
3: adotada, por exemplo, citada aqui pelo pastor Jorge Alinhares? Eu acredito na formação da criança, tá? o que ela recebe de orientação em casa. Para mim, a casa é o que molda a criança. E entre zero até nove anos, nós temos a formação absoluta da personalidade da criança. Então, eu como mãe, vou falar sobre a Cida como mãe, eu dei carrinho para o meu filho brincar e boneca para a minha filha. Tá? A orientação sexual, na minha opinião, ela vai ser uma escolha futura, porque nós, enquanto crianças, não temos a condição de fazer essas escolhas. E escolher é muito difícil. Escolha e decisão. Então, uma criança, ela não tem como tomar uma decisão daquilo que ela não tem ideia do que será no futuro. Então, assim, eu acredito, sinceramente, que como mãe, eu tenha dado para os meus filhos uma base familiar sólida, católica e eles optaram para o que eles queriam e querem seguir. Então, assim, eu me sinto uma mãe realmente é, é, como que eu vou dizer a palavra seria realizada, porque eu tenho dois filhos maravilhosos com carreiras brilhantes, com escolhas que eles fizeram é, recebendo uma educação sólida em casa. Mas como educadora, a senhora acredita que a escola pode interferir nesse
1: processo?
3: Eu acredito que a escola ela soma, mas a base está na família. A família é a base. A escola ela complementa, ela não educa. Ela é está ali para formar valores que vão agregar à família. Mas a escola não pode assumir a responsabilidade de bancar essa educação e essa escolha de um futuro adulto.
0: Nós debatemos o Palavra Aberta deste sábado, os 25 anos, os 35 anos, na verdade, da obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas e também a ligação de escolas com segmentos religiosos. Recebemos o pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista Getsemane, que é presidente do Conselho de Pastores de Minas Gerais. Pastor Jorge Linhares, obrigado pela presença do senhor. Um ótimo Natal e um ótimo 2024.
2: Obrigado por estar aqui isso que foi dito aqui é muito importante. A escola é parceira da família, ela não substitui a família. Família é uma instituição divina e a palavra de daqui significa não somente palavras, significa que nós temos que ter atitudes e também palavras. Então foi o que Jesus disse, né? ensina a criança num caminho que ela deve andar e mesmo quando ela envelhecer, ela não se desviará dele. Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis.
1: E agradecemos também pela presença a Cida Montijo, que é professora, escritora especialista na elaboração de projetos educacionais, métodos e técnicas de ensino e treinamentos, formada em Letras, pós-graduada em Psicopedagogia e Pedagogia Empresarial. Professora, obrigada pela presença e um feliz 2024.
3: Muito obrigada, é um prazer imenso é, tocar nesses assuntos tão delicados e essenciais. É um prazer.
1: Muito e para você, ouvinte do Jornal da Itatiaia, lembrando Palavra Aberta também pode ser assistido nos nossos canais digitais entre eles o YouTube. A gente está no ar todo sábado, 8h25 da manhã no Jornal da Itatiaia. E às vésperas do Natal, um Feliz Natal a todos.
2: Grande Natal! Grande Natal! Feliz Natal! Jesus!